0: Hola, bienvenidos a otro programa de Extramuros, Turra Histórica en Radio Lavapiés. En este programa voy a tratar un tema un poco complejo, pero que me apetecía mucho hablar, que es la historia del alquiler en Madrid. ¿Y por qué? ¿Por qué hablar de, de este tema? Pues cuando se lo he comentado a algunas personas me han dicho, pero, o sea que... ¿Por qué has seleccionado ese tema? ¿Qué es, eh, ¿Qué es de relevante? Yo creo que es muy importante cómo ha funcionado eh, la vivienda en Madrid. Y con la vivienda en Madrid al final quiere decir eh, cómo viven los ciudadanos de, de Madrid. Al final es la historia que más importa, la historia del cotidiana, del, del día a día. Y también eh, basta con pensar en la actualidad. El principal gasto que se hace es en la vivienda. Así que es algo que, que sin duda influye muchísimo en cómo vivimos, en cómo afrontamos nuestro día a día e incluso en cómo nos planteamos nuestra vida a futuro. Pensamos siempre en dónde queremos vivir, cómo queremos vivir, qué es lo que nos podemos permitir y por eso yo creo que eh, además en un momento como este, estos últimos años de... de este principio de la segunda década eh, del siglo XXI, en el que Madrid ha dado un vuelco tremendo en cómo es la, la vivienda y sobre todo la vivienda de alquiler, yo creo que es más relevante que nunca pensar y reflexionar sobre cómo ha sido en otros momentos de, de la historia para entender cómo, es, cómo hemos llegado aquí, entre otras cosas. Eh, entender si lo que está ocurriendo ahora mismo... ¿Es un fenómeno nuevo? ¿Es algo que hemos vivido en el pasado? ¿Cómo se ha solucionado en otras ocasiones? Si es que se ha solucionado. Esto tampoco pretende ser una justificación de cómo se debe vivir de una manera u, u otra. Eh, yo tengo la, la idea, y, y veremos que ha sido así durante mucho tiempo, que el alquiler o la compra de una vivienda son dos caras de la misma moneda, es simplemente una opción vital, importante, porque resulta un gasto. Y como digo, la vivienda es un gasto fundamental en el día a día. Pero no deja de ser una elección sin más que no debería de conllevar ningún tipo de ideología detrás o de visión de la realidad. ¿Qué es mejor, alquilar o comprar? Esa pregunta que oímos cada dos por tres eh, y que nos hacen y que nos hacemos a nosotros mismos esto no va a ir por ahí no vamos a hablar de si es mejor una cosa u otra si lo ha sido en, en algún momento si ha estado claro lo que quiero es justamente romper todas esas ideas preconcebidas que podemos tener sobre la propiedad, propiedad de vivienda y el alquiler y en especial en Madrid bueno, hablo de Madrid porque al final es lo que yo conozco más y sobre lo que más leo pero yo creo que esto es se puede trasladar a otras grandes ciudades de, de España e incluso a otros lugares del mundo. Así que, eh, ¿en qué va a consistir este, este programa? Bueno, yo eh, lo quiero dividir en dos partes porque es un tema tan extenso que creo que puede ser una turra demasiado intensa todo junto. Así que, primero, eh, un primer programa en el que me gustaría decir... Y hablar y reflexionar sobre cómo el alqui... cómo era el alquiler en Madrid hasta mediados del siglo XIX. Y luego otro programa en el que hablaremos de qué ocurrió a partir del siglo XIX, el siglo XX e incluso a lo mejor el XXI. Esos fenómenos de la vivienda y que, ha... y que hicieron oscilar el alquiler, subir, bajar, no hablo solo de precios, sino en... Adopción del alquiler como una forma de habitabilidad. Hay una cosa que se discute cada dos por tres, muy de eh, discusión de barra de barres. Eh, nunca nadie ha vivido de alquiler en España. Eh, al final nunca es blanco o negro. Eh, depende mucho del momento en el que estemos hablando. Pero hay una realidad. Hay una realidad con datos que es actualmente en Madrid... Una cuarta parte de la población vive de alquiler. Un poco más del, de, de, la, de una cuarta parte. Estamos hablando del 26,2% en la Comunidad de Madrid. ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues bueno, en comparación con el, con el resto de España es más. Es bastante más porque el resto de España eh, no llega al 18%. Eso quiere decir pues que más del 80% de la población en otras zonas de España vive en, en viviendas de propiedad no en alquiler pero claro, si lo comparamos con otros lugares del mundo que es otra comparación clásica pues estamos muy lejos en esas cifras de alquiler estamos hablando que actualmente en Londres hay zonas que os entre el 70 y el 60% de las viviendas son de alquiler, en Berlín el 75% pero claro luego lo podemos comparar con lugares del este de Europa en el que más del 90% de las viviendas son de propiedad. Así que somos de los que más tenemos eh, vivienda en propiedad en, en eh, Europa. Pero bueno, eso también veremos que ha cambiado. ¿Pero esto ha sido siempre así? Pues no. Realmente esto ha sido así desde los años 40 del siglo XX. En ese momento, la inmensa mayoría de los habitantes de las grandes ciudades españolas eh, vivían en viviendas de alquiler. Eso sí, siempre pensando en eh, grandes ciudades, no en pueblos, en localidades más pequeñas donde siempre ha funcionado de una manera distinta y probablemente la vivienda de propiedad siempre ha sido más importante. Pero hablando de grandes ciudades, ese es el dato. Quedaros con ese dato. Hasta los años 40, la gran mayoría de la gente vivía de alquiler. Entonces algo ha pasado. Ya hablaremos de eso. Y bueno... Eh... Hay, yo A mí me salta el lado el lado sociólogo. Y el lado sociólogo me dice que los cambios sociales no son casualidad ni son elecciones individuales. Podemos decir, no, cada uno vive donde quiere. ya Pero hay corrientes sociales que dirigen eh, hacia una dirección u otra. Veremos cómo se dio este paso de mayoría de vivienda en alquiler a... Vivir en propiedad. Pero todavía no vamos a llegar ahí en este programa porque vamos a retroceder mucho en el tiempo. Vamos a hablar a, esa, a ese Madrid de antes del siglo XV. Así que bienvenidos a este viaje de la historia del alquiler en Madrid y empezamos. <tose> Al siglo XIV se puede decir que hay, eh, hay documentación que nos indica que los habitantes de Madrid vivían sobre todo en casas propias, en casas en propiedad. Pero a partir de entonces hay constancia de los primeros alquileres, sobre todo en inmuebles, que eran propiedad de la iglesia, lo cual no nos debería sorprender. Eh, la iglesia en ese momento tenía un gran poder y tenía, eh, tenía propiedades en el campo y también en la ciudad. Recordemos esos arrendamientos de terrenos agrícolas de los que se, con los que se financiaba la iglesia. El diezmo, ese, ese tipo de rentas que les generaba a la iglesia continuamente el alquilar terrenos. Pero también, como he dicho, también estaba ocurriendo lo mismo en la ciudad. Pero realmente no fue un... Un, una cosa generalizada... Hasta el segundo cuarto del siglo XV, que es cuando se cree que empezaron a construirse edificaciones que ya se proyectaban para ser destinadas al alquiler. Esto es un cambio fundamental. No es que haya unas, unos edificios y por circunstancias se, en un momento dado estén en propiedad o estén en alquiler. No, ya había la idea de construir para generar ese negocio, esas rentas por el alquiler. Y estamos hablando en el segundo cuarto del siglo XV. Esto aumentó muchísimo a partir del siglo XVI, una vez que Madrid ya fue capital. Y con la gran llegada de personas que acompañaban a la corte. Porque hubo ahí una, una gran demanda de vivienda. Y para absorberla eh, hubo que crear nuevas reglas. Una de ellas fue la regalía de aposento. Un tema que se habla muchísimo en la historiografía de Madrid pero es que es fundamental para entender lo que ocurrió con el alquiler en Madrid desde el siglo XVI hasta bien entrado el siglo XVIII, es la regalía de Aposento eh, la regalía de Aposento eh, buscaba solucionar un problema habitacional el problema habitacional surgió cuando se creó la, cuando se llevó la corte a Madrid en 1561 y de repente hubo que encontrar alojamiento a todos esos trabajadores de la realeza. Estamos hablando de cientos, de miles de personas que de repente tenían que encontrar dónde vivir en una pequeña villa castellana, que era lo que era en ese momento Madrid. La solución bueno, eh, que los vecinos de la villa acogiesen a los servidores de la realeza en su propia propiedad, en su propia vivienda. Es algo a lo que era, era un impuesto, nunca mejor dicho, porque era algo impuesto, no podían librarse de ello. Es decir, si eh, tú tenías una vivienda suficientemente grande como para poder dividirla en dos o tres partes para hacerlas autónomas, ahí podía entrar alguien de la corte a vivir. ¿Que te negabas a ello? Bueno, eh, más que negarte tenías otra opción que era pagar. Podías pagar como un impuesto eh, para librarte de esa incomodidad. Pero, ojo, esa, ese impuesto no solo lo tenían que pagar las personas con una casa en propiedad, sino aquellos que eran propietarios de terrenos sin construir, caballerizas, casas de construcción, porque al final se trataba de reunir dinero, de reunir dinero con ese impuesto para aquellas personas de la corte que no habían conseguido. Encontrar dónde vivir en casas de, de algún vecino, pues pudiesen pagar un alquiler. Así que era, estamos hablando de una subvención al alquiler, por simplificar, por simplificar supongo que, que mucho, me perdonaréis. El dinero que generaba ese pago obligado servía a, a la hacienda real. A, bueno, a, a ayudar a, a financiar el alquiler a, bueno a, desde el que trabajaba en las caballerizas hasta el, el, el más alto dentro del nivel de la Corte. Porque, y lo veremos, los alquileres no era algo de pobres. El alquiler lo hacían también las personas más nobles. a Las, las personas que, que, que pagaban Realmente les beneficiaba porque cuando querían pagar eh, no era tanto pensando a lo mejor en una noción un poco moderna de bueno voy a meter a alguien en mi vivienda, eh, es algo incómodo, pierdo mi privacidad. Esa concepción es moderna, no era tanto ese el problema. El problema era que si te obligaban a meter en casa a estos de la corte no podías alquilar tus habitaciones. Así que era un tema de negocio. La gente prefería pagar porque solo tenían que pagar la tercera parte de lo que rentaran los alquileres de la casa. Si estaba arrendada o si no estaba arrendada, pues una estimación. O sea, una tercera parte de la estimación de lo que ganaría si las tuviese arrendadas. Así que era un cálculo puramente económico. Prefiero pagar un tercio y poder alquilar esas habitaciones y ya está. Bueno, he comentado que el alquiler o que estas ayudas, esta subvención que llegaba a, a las personas de, de la corte, beneficiaba a los más altos y más bajos en la jerarquía para ciega. ¿Por qué? Porque al final era proporcional dependiendo de tu puesto de tu importancia, se te daba una cantidad de más o menos por lo tanto, los más bajos, gracias a esa ayuda, podían pagarse una habitación no podían pagarse una pequeña casa, pero los de más alta jerarquía podían permitirse palacios, podían pagar alquiler de palacios. Y por lo que vemos, no era nada anormal en Madrid. Nobles que vivían en, en alquiler en Madrid, pues ahí se sabe, por ejemplo, que en 1737 el duque de Sesa vivía... De alquiler, vivía en, la, en las Vistillas, en unas casas que eran propiedad de los duques del Infantado. Y como este hay muchísimos ejemplos del, eh, del siglo XVIII y antes. Estos alquileres que hacía la nobleza ocurrían en Madrid y también en todos los reales sitios. Cuando se iba a Aranjuez, por ejemplo, tenían que alquilar una, una vivienda y bueno, pues eh, se utilizaba la misma dinámica. Y esto generó algo muy interesante también, pues eh, con la regalía de aposento llegó un fenómeno nuevo, que son los propietarios que empezaron a hacerse con un parque inmobiliario para alquilar, empezar a, a, empezar a comprar o construir varios edificios con la idea de hacer negocio, siendo conscientes sobre todo de las necesidades de las personas más ricas de las que he comentado antes, de estos nobles que van buscando esos grandes palacios en los que estar cerca del rey, pero, pero cómodos. Esto podemos decir que es el primer ejemplo que tenemos en Madrid de promoción inmobiliaria del alquiler. Así se hicieron auténticas fortunas. Eh, me gustaría contar una, una anécdota, es una anécdota bastante conocida, así que a lo mejor algunos suena... ...que es el, el caso de Góngora y Quevedo... ...estamos retrocediendo un poquito en el tiempo... ...al siglo XVII... ...cuando en estos dos famosos literatos... ...que es famoso también, que eran... ...se iba muy mal... ...eran enemigos totales... ...y bueno, se, se cuenta... ...cómo Góngora vivía de alquiler... ...vivía además de alquiler... ...en una casa que... ...describió de una manera muy bonita... Y con la que pues muchos nos podemos seguir sintiendo identificados hoy en día. Porque decía, he alquilado una casa que en el tamaño es de Dal y en el precio plata. Bueno, pues ya os podéis hacer idea de lo que quiere decir con eso. Y de el alto precio que tenía el alquiler en Madrid ya en 1600, bueno, en esos, en esos principios del siglo XVII y el, y el Pequeño tamaño de las casas de alquiler, porque como ya era un negocio, se fomentó las viviendas pequeñas para construir más en menos espacio, tan pronto como en el siglo XVII. Bueno, la, la anécdota va que va sobre cómo Góngora vivía en esta casa y Quevedo, su gran enemigo, compró la casa, compró el edificio entero y le expulsó. Os suena a también en eso algunas circunstancias que están ocurriendo en el centro de Madrid, ¿verdad? Eh, no he encontrado nada que nos indique si luego eh, Quevedo utilizó esa casa para seguir alquilando y conseguir rentas por ella, pero es casi seguro que, que así fue. También el, el tema del alquiler y de la regada del aposento eh, nos da otra anécdota, que es como Lope de Vega vivía en una casa a la malicia, esas casas que intentaban esquivar el, el impuesto eh, diciendo que no podían acoger a nadie del eh, a, a nadie de la corte cuando así era, había unas trampas arquitectónicas para disimular pues una planta más o una habitación más. Pero bueno, López Vega era muy legal y pagaba la regalía de aposento, aunque podría haber disimulado. Una curiosidad, ¿cómo era un contrato de alquiler en estos años? Bueno, habría que ir a casos individuales, pero me parece muy interesante un ejemplo de una escritura de una vivienda palaciega en la carrera de San Jerónimo en 1803. Un ejemplo que recoge... Un, un contrato que re recoge Natalia González Ceras de la Universidad Autónoma de Madrid pues eh, hay prueba de que el alquiler de este palacio mmm, era por 10 años una extensión bastante larga y se pagaban 30.000 reales de bellón, que se tenían que pagar en efectivo eh, durante esos años 10 años, ninguna parte podía subir o bajar la cuantía y una vez cumplidos se podía continuar el contrato por la misma cantidad económica y las obras pues tenían que ser costeadas por el propietario. También una cláusula importante, que es también muy de actualidad, que es el subarrendamiento. Estaba permitido. Es decir, el propietario, el huésped, que se alojaba en, el, en esta mansión, en esta, en esta vivienda palaciega, podía subarrendar habitaciones o parte de la casa a otros. Hemos estado al final hablando, sin decirlo explícitamente, de un solo tipo de modelo de, de arrendamiento. Hemos estado pensando en gente que alquilaba una, una casa, eh, pero no era la única manera de alquilar. Había una que al final ha continuado en nuevas versiones hasta hoy en día, que es el alquiler de habitaciones en las casas de huéspedes, algo muy típico de las grandes ciudades y que además encontramos continuamente en la literatura es este personaje clásico de esa casera eh, que, que tiene huéspedes que alquila habitaciones dentro de su propia vivienda y por ello pues recibe un dinero, además a veces se les puede ofrecer servicios adicionales como hacerles la comida o la cena. Este personaje es un clásico. Es, eh, estas casas de huéspedes eran donde mucha gente que venía de fuera de Madrid encontraban eh, alojamiento en ellas. Pero también estos relatos eh, literarios nos ven a decir que estas casas de huéspedes no eran... No eran tan fácil eh, entrar en ellas. Eh, había que ir recomendado, a veces por un familiar o por un huésped anterior. Eh, no era, por lo tanto, una, la idea de posada o hotel, algo abierto totalmente al público. No he llegado a leer sobre ello, pero me da la impresión de que era algo alegal. Dudo que hubiese ahí unos impuestos o algo que se pagase... Por tener ese, esos locales. De hecho, eso ha funcionado hasta hace bien poco. Eh, me han hablado que a lo mejor hace 50 años aproximadamente, un poco más, eh, la gente ponía, la gente que tenía casas de huéspedes, las mujeres, porque muchas veces eran mujeres, ponían unos pañuelos en los balcones, unos pañuelos blancos. Y eso significaba que había una casa de huéspedes ahí. Era como un, un mensaje escondido que solo eh, algunos sabían leer. Bueno, por supuesto aquí no vamos a entrar en otras eh, otros tipos de alquileres muy muy a corto plazo, ¿no? que es eso, las posadas y demás. Que era para estar unos solo solo unos días, como comprenderéis, es otro tema totalmente distinto. Y bueno, la figura esta de la casa de huéspedes os puede resultar incluso cercana, porque el modelo, al final Airbnb, el Airbnb original, antes de que fuese ya totalmente corrompido, era ese, era ir a vivir en la casa con alguien durante un tiempo y alquilabas una habitación y tenías derecho a utilizar pues otros servicios de, de la casa, la cocina, el baño, etcétera. Luego ya sabemos cómo ha cambiado el modelo Airbnb a ser pues el modelo de turismo vacacional en el que se ofrecen directamente viviendas completas sin el propietario dentro. Así que al final hay dos tipos de propietarios de casas en, en la capital, en estos siglos, entre el siglo XV y el XVIII, y, el y bien entrado el XVIII. Los propietarios que habitan una vivienda dest destinada exclusivamente para dar cabida a una familia y otro modelo que es la de ciertos individuos que establecieron su residencia en casas con distribuciones arquitectónicas que las convertían en capaces de ser habitadas por varias familias dando lugar a la convivencia entre el propietario y los inquilinos así que este modelo de, de la casa de huéspedes a veces era algo que sucedía, ahí está ese ejemplo de esa figura literaria de la viuda que tiene una gran casa en el centro de Madrid y alquila habitaciones, pero también se sabe que había eh, individuos que ya directamente buscaban ese modelo, adquirían una propiedad y empezaban a alquilar habitaciones para sacar renta. Una curiosidad, el alquiler de, de muebles estaba a la orden del día, eh, por lo menos en el siglo XVIII. En los periódicos se ponían anuncios en los que se ofrecían eh, habitaciones, casas y se ofrecía, pagando aparte, pues tenerla decorada. Vale, y llegamos al siglo XIX. El siglo XIX es un momento de cambios. Muy importante. No voy a entrar en todos los cambios políticos que, que existieron, que es otro tema que nos podemos volver locos. El siglo XIX en España fue muy movido. Para el tema que nos importa, tenemos que tener en cuenta que en el siglo XIX la aristocracia pierde las posesiones rurales. Empiezan a tener que buscar otra manera de conseguir rentas y dirigen su mirada a los terrenos urbanos porque en el siglo XIX este crecimiento en Madrid se incrementó esa gran inmigración fue absorbida además por los barrios del sur y es ahí donde algunos de estos nobles dirigen su mirada a comprar viviendas a invertir en viviendas que luego van a, van a poner en alquiler Así que la promoción de inmuebles en la, en la ciudad se convertiría en un negocio muy rentable. Sobre todo construy construyendo viviendas económicas destinadas al, al, al alquiler de la población obrera. Bueno, eso no suena, ¿no? Eh, es el modelo de corralas. El, ese modelo de vivienda que ya he comentado en otro, en otro audio en el que lo que primaba era poder meter a cuanta más gente mejor. modelo de casas diminutas en las que había que conseguir el cuantos más alquileres mejor y ya bordeando la falta de, de salubridad. Estas casas de, de corredor o corralas eran las de menor precio de alquiler del mercado. Y, claro, estaban destinadas a este público obrero, a clases sociales pues, más desfavorecidas, que se concentraban pues en, en la zona de, de lo que ahora sería lavapiés y alrededores. Pero este negocio cambia. Ha habido, llega un momento dado que pues, cambian las circunstancias y sube el coste de construir viviendas. Y la construcción de viviendas económicas pues ya no es tan rentable. Entonces se pasa a darle, darle predominancia a la construcción de viviendas de calidad. Viviendas que se van a alquilar caras. En este contexto el propietario especulaba con el terreno sin edificar o edificaba viviendas de lujo. Esta situación probablemente os suena, ¿verdad? Sí, es algo que está volviendo a ocurrir ahora mismo prevalece la construcción de eh, vivienda que va a ser alquilada muy cara y, en cambio, las viviendas potencialmente más eh, baratas no se están construyendo. Esto, volviendo al siglo XIX, eh, afectó eh, muy negativamente a las capas sociales pues más humildes. Las viviendas en las que vivían dejaron de reformarse, dejaron de construirse nuevas y las nuevas construcciones pues estaban fuera de su alcance y hasta aquí este programa eh, ya seguiré hablando del siglo XIX en un programa posterior porque hay mucho que contar de lo que ocurrió a partir de mediados del siglo XIX cuando hubo un cambio radical pero eso lo dejamos para otro programa así que me despido muchas gracias por escuchar Extramuros, Turra Histórica, para Radio Lavapiés.